0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Hoy tenemos a un entrevistado muy especial que me ha hecho mucha ilusión tener entre nosotros. Se trata de Javier Armero. Es un inversor que, tras un hecho trágico en su vida, decidió hacer un cambio de 360 grados y pasó a tener 14 viviendas en tan solo dos años. Vais a ver que es una historia que es pura inspiración y además sigue muy activo dentro del mercado incorporando constantemente nuevas propiedades, así que es posible que cuando publiquemos esta entrevista ya tenga algún inmueble más en su cartera. Antes de darte paso con Javier y este pedazo de entrevista, déjame responderte a una de las preguntas que me estáis haciendo más últimamente y es ¿cuándo vamos a abrir Zona 3? Por fin tenemos fecha, si estás escuchando esta entrevista el día 1 o cercanos de febrero, que es cuando la vamos a publicar. Que sepas que el día 6 de febrero vamos a abrir puertas de Zona 3, nuestro club de inversores. Me hace mucha ilusión poder anunciar esto porque hemos trabajado muchísimo en esta apertura y en las novedades que va a incorporar. Eso sí, uh, debes estar suscrito en vivirderrentas.net o en zona3.club para recibir esta información cuando abramos puertas. Van a ser solo 7 días en los que el club va a estar abierto y luego cerraremos seguramente pues, uh, hasta finales de año o después de verano aproximadamente. Si no te lo quieres perder, ya lo sabes, deja tu mail por abajo. Y ahora sí, nos vamos con Javier Armero. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y en esta ocasión tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Javier Armero. Bienvenido, Javier.
1: Hola, muy buenas, Germán.
0: Nada, un placer tenerte aquí y además uh, estás emitiendo desde Costa Rica, que estás de vacaciones allí. Um, hoy no te voy a presentar, que luego os quejáis de que os presento demasiado y ya, ya no, no os dejo margen a, a explicar vosotros, pero sí que déjame matizar algo que yo te conozco. Un poco, y uh, a veces, bueno, luego explicarás no que tienes la libertad financiera, um, gracias a las viviendas de alquiler, pero, pero, dejadme matizar, porque a veces parece que estás en Costa Rica en plan, wow, soy un nómada digital, ¿no? Javier es un currante, uh, a pesar de tener la libertad financiera, luego le, lo irá explicando, pero me consta que trabaja, no sé, 10, 12, 15 horas al día, con lo cual estar ahí más casualidad, ¿no? Porque me decías que hacía más de tres años que no habías podido viajar y casualmente os ha tocado allí y ya teníamos ganas de hacer esta entrevista y dijimos, oye, ¿por qué no buscamos un hueco? Eh, como vas a estar bastantes días por allí y estamos grabando con los dedos cruzados a ver si la conexión no falla. Así que, <risa> no, había, ojalá, ojalá. lo dicho, no te quiero presentar, solo quería dar este, este apunte que estás ahí en Costa Rica, pero que la gente no se piense que estamos aquí en plan, oye, mira, la libertad financiera que entonces, <risa> no, 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 así, para nada. Eh, no es así. Bueno, Cuéntanos, uh, que tú lo harás mucho mejor. ¿Quién es Javier Armel? Vale.
1: Vale, pues nada, Germán. Eh, bueno, muchas gracias lo primero por, por esta entrevista. La verdad que tenía muchísimas ganas. Como, como te dije, pues bueno, desde que escuché el primer el primer podcast tuyo dije, ostras, este, quiero ser como él, ¿no? De mayor quiero ser, <ríe> quiero ser como él. Entonces, nada, lo primero es eso, muchas gracias. Eh, eso, Costa Rica, pues lo mismo, o sea, es que ha dado la casualidad, ya te digo, llevaba tres años desde 2019 sin viajar, eh, desde que prácticamente invertí, empecé con la inversión no había viajado, entonces es algo atípico, <ríe> entonces, bueno, eh, siempre, siempre está bien. Eh, nada, ¿quién es Javier Armero? Pues yo soy... Soy Javier, tengo 32 años y soy de Albacete. ¿vale? Estudié ingeniería informática eh, y estuve trabajando pues, bueno, cuatro, tres años y medio más o menos en, en Barcelona de, de ingeniero. Hasta que o sea, más o menos llevaba la vida que todo el mundo, ¿no? Pues eso, estudia una carrera, eh, evoluciona, escala, estudia un máster para que te cambies a otra empresa y te paguen más, no sé, o sea, ya tenía la vida resuelta, ¿vale? Entonces justo pues dio la, dio la mala suerte, ¿no? De que al final me, mi madre tenía cáncer y, y en el 2018 pues, pues nos dejó y, y entonces a raíz de ese, de ese hecho... Pues mi vida cambió, ¿no? Estuve del 2018 al 2019 teniendo un año un poco complicado, me tuve que ir de Barcelona y, y volver a Albacete a ayudar a, a mi padre y a solucionar pues, lo que mi madre había dejado de, de herencia, ¿no? Y, y, y todo. Entonces al final, bueno, eh, quitando ese hecho traumático, pues decidí convertirlo en algo positivo para mí y dije, ostras, ¿qué hago? ¿Qué mm, hago? continúo en Barcelona, eh, me quedo aquí un tiempo, intento buscar algo por aquí. Fueron unos momentos de reflexión duros, que yo creo que es de, de, de estos momentos donde más eh, surgen oportunidades y donde más realmente te conoces a ti mismo. Y fue cuando pues, conocí un poco la inversión inmobiliaria porque mi madre tenía dos pisos, ¿vale? Uno que era de, de la casa de mis abuelos y un apartamento que compró ella. Entonces, a raíz de, este, de estos dos pisos, pues los lo puse en alquiler enseguida. Y dije, uy, un momento, o sea con estos dos alquileres, estoy eh, percibiendo dinero la mitad más o menos de lo que ganaba en Barcelona entonces como, ostras eh, un momento, aquí yo creo que lo puedo, lo puedo hacer bien no y, y nada con, con esto, bueno y mi padre también eh, siempre lo digo porque yo intento ser lo más honesto posible que eh, con el dinero de mi padre tenía un estanco y, y lo traspaso con ese con ese capital pues dije, parlante Javi, o sea, métete de lleno en el mundo inmobiliario y, y empieza, ¿vale? Entonces, nada, a raíz de ahí me metí, eh, pero de lleno. O sea, cuando digo de lleno es de lleno. Decidí dejar la ingeniería de informática y me metí a, al mundo inmobiliario, ¿vale? Entonces, mmm, de ahí me hice autónomo en el 2020, autónomo en el sector de reformas, que ahí me... me... Mira, ¿por qué? Porque al final consideraba cuando yo fui a a pedir presupuestos para, para hacer compras de pisos y reformas, me daban diferentes presupuestos y dije, ostras, porque uno me da 20.000, otro 30.000, ¿qué diferencia puede haber? Y dije, nada, nada, aquí me timan, digo, a mí no me tienen que timar, tengo que meterme de lleno y, y hacerlo. Entonces me hice autónomo, me, me di de alta y quise empezar de, de cero para aprender empecé a, a mirar pisos económicos siguiendo tu modelo, el modelo de Carlos Galán, es un poco mi línea de inversión, eh, compro pisos económicos, pisos aquí en Albacete principalmente y, y los destino de alquiler, ¿vale? También entre medias también me gustaba la, la idea de los flips, uno al año más o menos intentaba hacer, entonces, lo he dicho, con ese capital intenté ir eh, a saco con, con todo este mundo, ¿vale? Y desde, desde entonces, pues eso, pasé de los dos pisos de, de mi madre hasta ahora mismo los... Bueno, realmente son 14 y medio, porque el medio este lo tengo con un con amigo Mersol, que y desde aquí saludo, la mancha. <ríe> y, y nada, entonces estoy en ello. O sea, que yo creo que en, en dos años y medio más o menos empecé prácticamente a principios del 2020, finales del 19, más o menos por ahí, hasta a día de hoy. Entonces, creo que considero que he escalado bastante rápido y, y es un poco. La gente me ha preguntado ¿Cómo lo, cómo lo has hecho, ¿no? Y es yo creo que el motivo de por qué estoy ahí.
0: Muy bien, Javier. Eh, para cuantificar, ¿cuántas viviendas has ido adquiriendo en alquiler y flips? Has comentado también que habías hecho algunos y mm -hmm. si puedes cuantificar cuántos.
1: Sí. sí, nada, flips he hecho dos nada más, ¿vale? De hecho, no es no es mi nicho aquí en Albacete lo fuerte está en, en el alquiler, pero, pero lo, lo probaba pues para ver, bueno, pues para hacer reformas, para capitalizarme, No pues al final también, también he, he ido haciendo uno al año más o menos. Entonces solamente he hecho dos y no creo que, de hecho, el siguiente, este medio que comento, va a ser también seguramente para otro clip, pero bueno, me he querido invertir a la mitad debido a la, al ciclo en el que estamos. Entonces, principalmente son, ya digo, son dos y el resto de viviendas, 14, destinadas íntegramente al alquiler.
0: Muy bien. Uh, y has hablado de momento solo de sector inmobiliario. Mi pregunta sería por qué centrarte en el sector inmobiliario, aunque me consta que alguna cosita más haces. Ah, pero ¿por qué sí, sí. tanto peso en el sector inmobiliario claro. y no en otro sector?
1: No, a ver, yo realmente eh, lo principal es el inmobiliario aunque también invierto en bolsa a mí me gusta mucho la inversión en general y, y, y sí que tengo parte de mi capital lo tengo lo tengo una, invertido en bolsa en una en un estilo que además va muy alineado con, con, con mi, con mi serie y con mi, con mi forma de, de actuar que es el value investing ¿no? de, en, en bolsa entonces... Veo empresas, veo empresas de calidad, que generen, pues eso, que tengan... Es que al final a mí me gusta en la inversión conocer, o sea, ser conocedor de lo que yo tengo, ¿no? Pues en un alquiler, pues tengo, conozco el, 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 la, la demanda que hay, conozco lo, los números, conozco las rentabilidades, veo si tiene futuro, si no, veo la zona, lo que está muy bien. Pues en bolsa lo mismo, ¿no? Una, una empresa, pues, sé si es una empresa de calidad, sé si tiene o no deudas, sé si tiene ingresos recurrentes, sé si genera eh, márgenes buenos, ¿no? entonces A mí me gusta, me gusta eso, ¿no? en Una inversión.
0: Muy bien, esto yo lo relaciono mucho con el sentido común, ¿no? Comprar, Al final se trata de total. comprar algo de calidad barato, ¿no? O por
1: debajo del precio. Total, Qué bien. total, eso es, eso es eso, ah, es, eso es.
0: Muy bien, y de hecho acabas de decir que te gusta ser conocedor hasta el punto, lo has comentado hace un momento, pero hasta el punto de que te has dado de alta, de autónomo para dedicarte claro, claro. a hacer reformas. Y yo te decía, oye, pero lo hablábamos hace no mucho, ¿no? Que no, nos vimos, uh -huh. yo te decía ya, pero yo nunca me voy a manchar porque eso para mí no sería escalable, ¿no? Pero tú tenías un motivo, claro. o sea, no era... Tú entendías que no fuese escalable, ¿no? Porque yo, si tengo que ser yo quien claro. haga las reformas, las voy a conseguir claro. muy baratas, pero a costa de mi tiempo, mi trabajo, además de que me voy a cansar, claro. ¿no? Pero es que mi foco tiene que estar en otras cosas donde pueda añadir más valor, ¿no? Y tú me decías, no, no, no claro. es por esto, ¿no? No, no,
1: tú sabías que no. no y, y, y además que tampoco sale tan barato. <risa> es que es que la, yo creo que... Es una de las cosas que la gente se piensa, ¿no? Claro, eh, el reformista se lleva ahí todo. No sé, a mí, a mí, a mí no, me, no me salen tanto los números. Eh, de hecho, de hecho ya, no, ya no voy a hacer más. Yo creo que ya he aprendido lo que tenía que aprender y, y ahora justo estoy en este punto de delegarlo. De hecho, en las últimas tres viviendas... No, lo, lo voy a delegar, o sea, lo voy a delegar al 100%, yo ya sé más o menos lo que cuestan las cosas en los tiempos y ya sé si me están engañando o no, por decirlo de alguna manera, entonces a mí me sirvió, pues lo dicho, pues para estimar, para yo ya ir a una vivienda Saber si tengo que cambiar una general, saber si tengo que ver el cuadro, saber si tengo que hacer esto u otro. Es decir, me sirve para eso. Entonces, ya lo tengo, perfecto. Pero en ahorro de costes, eh, desde luego, no, no es tan, tan, tan alto. Y más si lo haces todo en A, como es mi caso. Es decir, en el mundo de, de las reformas es un mundo de piratillas y, y prácticamente un montón de gente trabaja en B. Entonces, competir económicamente con eso es muy complicado. Entonces, claro, pues ya te digo, tener un trabajador dado de alta en España eh, es, no, no es fácil y es, y es caro, ¿vale? Entonces, no me compensa tanto, desde luego no, no, no ahorraba muchísimo dinero con eso.
0: Muy bien, de hecho, mientras lo explicabas decía, bueno, ahora yo envidio esa experiencia que tienes, porque yo muchas veces me siento un poco indefenso cuando hablo con los reformistas, porque pues, cada vez sé más, pero sé más de lo que me van contando, no y porque le presto un poquito de interés, pero lógicamente de tiempos y demás, pues porque hago comparativa con otras situaciones, pero a lo mejor en esa situación pues estaban tardando más de lo que deberían, no me estaban aplicando costes superiores, con lo cual ahí te envidio, pero muchas veces cuando envidiamos a las otras personas, y yo mismo me hacía esta reflexión ahora para mí, tenemos que recorrer el camino con los zapatos de esas personas, ¿no? que, que al final claro. uh, es muy fácil ver el resultado, ¿no? Ya me gustaría a mí ahora enfrentarme, enfrentarme en el sentido positivo, ¿no? Con los uh -huh. reformistas cuando vamos a valorar los presupuestos y saber, claro. ¿no? Ser conocedor bien de cada cosa, en qué, en qué partidas se han pasado... De, de la raya en qué partida claro. pues están haciendo un precio competitivo.
1: Sí, al, al final tienes que ver el cómputo también, o sea, porque te, se pueden pasar en unas, en otras no, entonces tú tienes que ver si te compensa en, no, en, el, en el general, y sobre todo ver si, si ese tipo trabaja bien, si no, si te lo, que esos son, son errores, ¿no? que, que ya comentaremos si no, pero vamos, que y al final, bueno, también también es ver que cada ciudad, porque bueno, yo hablo con muchos inversores de, de, de España en general y es que de verdad que cada ciudad es diferente. Entonces, lo que yo pueda aprender en Albacete no puede tener nada que ver con lo que se hace en Madrid o en Barcelona. O sea, vamos, en, en concreto en Madrid, o sea, conozco gente que hace reformas súper baratas. Aquí es ir imposible, bueno, en Albacete sería imposible. Entonces, depende de cada ciudad, tienen sus, sus precios y hay que saber muy bien la zona, hay que conocerla muy bien.
0: Totalmente. Oye, y si hablamos de tu modelo de inversión, has comentado que era un modelo similar al mío, incluso has comentado el de Carlos Galán, que es básicamente uh -huh. viviendas eh, con una rentabilidad elevada e intentar pues, que sean viviendas con menos gastos, quizás por pues, sin ascensor y demás. ¿no? Ah, ¿Nos puedes Eso explicar es. un poco más específicamente tu cartera, estas 14 viviendas? Uh -huh. ¿Qué perfil tienen? Uh -huh. ¿Si cumplen un patrón todas? O sea, hay gente pues, que sí. sean de una habitación, para nuestros trabajadores, cosas así. o vale. ¿Cómo sería tu, tu vivienda tipo?
1: Vale, pues es justo, de, de hecho te lo comentaba antes de la entrevista, que estaba escuchando la entrevista de, de Marcial y mi modelo sería radicalmente opuesto al de, al de Marcial, ¿no? Y es, y es lo bonito de, de este mundo que la inversión inmobiliaria pues tiene, le puede dar muchísimos, muchísimos sentidos. De hecho, Carlos, el otro día hablando con Carlos, me decía que esto es un arte, ¿no? Es que realmente esto es algo como artesanal, es, es un arte y lo comparto 100% con él. O sea, es, es muy moldeable y, y, y lo puedes adaptar a tu gusto como quieras. ¿vale? Entonces, ¿cómo es mi modelo? Pues al final yo cuento con poco capital eh, y al contar con poco capital pues tienes que hacer malabares <risa> con, con el dinero. Entonces, mmm, es imposible irme a pisos de tickets altos. Entonces, ¿dónde me voy? Pues tickets bajos, es decir, tickets aquí, por ejemplo, en Albacete. Para que te hagas una idea, la horquilla de precios, eh, el más barato ha sido 21... No, 24.000 euros. No, miento, 21.000 euros. Bueno, 21.000. Ese es el más barato. Y el más caro me ha costado 80, pero el segundo más caro, 55. Entonces, realmente, casi todo lo que compro es entre 21 y, y 50. Que realmente lo normal es entre 40 y 50. Por ahí, ¿vale? Los pisos de 21 es algo muy raro y se es, 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 están para reformar enteros. Entonces, bueno.
0: Muy bien. Eh, ese es más o menos
1: la, la horquilla, ¿vale? Entonces... No, no, sí, sí,
0: pensaba que habías terminado y te iba a preguntar más para, ah. para entender el, 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 la distribución: si son terceros sin ascensor, qué, qué tipo de viviendas son.
1: Vale, sí, nada, entonces son los tickets, lo que te digo, son entre es en estas en horquillas de precio y. Y bueno, es que mi modelo ha ido cambiando, ¿no? Al principio, pues, eh, hacía lo que, lo que oía, ¿no? En los podcasts de, bueno, compra un piso hecho polvo porque vas a tener mayor descuento de entrada, le metes la reforma y se queda un piso estupendo para, para alquilarlo, ¿no? Perfecto. Y así lo hice, ¿no? En los dos primeros, pues, reforma integral, que, de hecho, es cuando más aprendí, ¿no? <ríe> y más golpes me di Pero luego mi modelo ha ido cambiando porque en Albacete hay una fuertísima demanda y realmente no necesito hacer una reforma integral. Realmente he ido optimizando no las partidas de reforma a, a mi objetivo, que es la, la rentabilidad por alquiler, ¿no? Yo, mi principal objetivo son los números, los números mandan y, y yo voy a rentabilidad, es mi modelo de inversión, me siento cómodo y, y si una vivienda me da un 13 en vez de un 12, pues me voy a la del 13, ¿vale? Siempre, siempre teniendo en cuenta que, que sea alquilable, evidentemente no me voy a ir a, a comprar, yo he visto pisos de 15.000 euros en, en mis barrios que digo, ni de coña, o sea, ahí ya sí que no, o sea, siempre con la premisa de que sea alquilable, no nos engañemos. Entonces, eh, principalmente es esto: pisos, pues evidentemente no tienen ascensor, ninguno, eh, excepto, un, excepto uno que hice para un BRR, que luego comentaremos si no, pero, pero el resto, vamos, pues, sin ascensor, comunidades bajas, eh, dos, tres habitaciones como máximo. Y, y ya te digo que, que haya que hacerle poquita reforma. Ya últimamente me he, he virado el modelo este para que, con nada que tengas que hacer amoblar y cambiar algún electrodoméstico alguna tontería, ya, ¿sabes? O sea, ya está. Incluso sobre la marcha, ¿no? Que se rompe... Cualquier... Es que sobre la marcha ya... yo Mi objetivo es que esté alquilado. Y ya luego, después, ya vamos cambiando, ¿sabes? Entonces, he ido, he ido cambiando a, a ese modelo y, y, de momento, pues, me ha ido bien, ¿no? Al final, lo importante de esto es que te gastes poco dinero, es que realmente de tu bolsillo pongas poco y, y el resto, ¿quién lo pone? Pues, bueno, en mi caso, la financiación bancaria, ¿no? Al final ha sido mi principal apoyo, ¿no? El apalancamiento es lo, lo vamos, fundamental para mí, para mí lo más importante de, de, de la inversión inmobiliaria, ¿no? Si eres joven y puedes apalancarte, hazlo porque, porque te va a hacer crecer muchísimo. Entonces, es, es así.
0: Muy bien, sí, sí, déjame preguntarte por ello. Vamos a profundizar un poco más en el tema de la financiación. Entiendo que intentas por lo menos todas las que puedes financiar, ¿no? Es tu forma de haber conseguido esa escalabilidad. Correcto. Ah, no sé, puedes explicar un poquito más sobre ello Creo que habías hecho, jugado sí, sí. incluso con Pignoraciones, o sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo has sí, conseguido sí. la cantidad de hipotecas Sabe que todo. debes tener, ¿no? ¿Cómo se puede? O sea, mucha sí. gente nos dice, oye, ¿la tercera hipoteca se puede, no se puede? Oye, pues cuéntanos, a ver, ¿cómo lo has conseguido? Todo escalar
1: yo, yo tengo ahora mismo 10 hipotecas, entonces no, no, no solo se pueda, sino que, que se puede ¿no? Hipotecas de pues, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 euros o sea, es decir, ya es, es difícil, o sea, por supuesto, no es algo que tú veas al banco, oye, no, al típico Santander, no, de turno, que todo el mundo, pero vea, caes o lo que sea, ¿no? Los, los, los bancos que, te, que te, te vienen a la cabeza. Vas y dices, oye, quiero, quiero una, una hipoteca de 20.000 euros, eh, de este piso que he comprado por 30.000. Venga, dámela ya, he comprado ya las salas. O te sea, van a tirar rápido por, por la puerta. No, al final, pues es un proceso, eh, fui como todo pues aprendiendo. O sea, al principio, pues eso, compraba el 70-80%, lo normal, ¿no? Pues va, vas haciendo lo, que, lo normal, lo que hacen todos los inversores. Pero conforme vas avanzando, vas asistiendo más a reuniones, vas viendo otro modelo de negocio, vas aprendiendo, pues, pues exprimes esto, ¿no? Exprimes el, el, la, la, la financiación, ¿no? Entonces yo he, vamos, he conseguido, pues, no sé, financiaciones del, entre el 80 y la máxima que me dieron fue el 115, que eso ya a día de hoy es imposible, porque fue antes de, de la subida de tipos y todo esto, pero que me siento súper orgulloso, ¿no? O sea, al final poner muy poquito dinero para mí es la premisa. Es poner, y muy poquito me refiero entre 5.000, 15.000 para mí eso es poquito dinero. Y sobre la inversión total, que también esto puede inducir a error, eh, no, no, o sea, yo te hablo de inversión total, es decir, entre impuestos, comisión de la api registro notario, todo, o sea, todo eso va dentro y de tu bolsillo tienes que poner eso, ¿no? Entonces, lo importante para mí es que te pongan pues, casi toda la compra-venta de, del piso, por lo menos entre un 90 y un 100 debería ser lo, lo ideal, aunque ya te digo, ahora esto ha cambiado, ¿eh? O sea, yo en las todas las viviendas que tenía Conseguir el 100 era fácil, pero a partir de la subida de tipos, más de un 90 está siendo complicado si no haces la pignoración que hablabas, ¿no? Pues sí, la pignoración o, o, o puedes añadir garantías o puedes meter a balistas, o, bueno, puedes hacer diferentes trucos para, para intentar conseguir ese extra de, de, de rentabilidad, o sea, de, de financiación y llegar a este 100%, ¿vale? Pero que no es fácil, o sea, tienes que, tienes que estar hablando con mucha gente y, y bueno.
0: Muy bien. ¿Y cómo, cómo José consigue? Cuando tú vas a la oficina y quieres el 90, ¿no? Ah, Normalmente te dicen, oye, es inversión, un 60, un 70, ¿no? Y tú dices, no, uh -huh. quiero más, ¿no? Ah, ¿Aportas garantías sí. adicionales? La pignoración has comentado, que si sí quieres explicar un poquito también uh -huh. cómo, cómo lo hiciste, pero bueno, claro. así, en general, ¿cómo lo haces?
1: Tú vas, bueno, lo primero, lo, lo que más mira el banco es, oye, eh, ¿cómo me vas a devolver este dinero? no Porque tú al final estás dando una promesa al banco de que se lo vas a devolver. O sea, el banco te va a dar un dinero... Y ya se tiene que fiar de ti. Entonces, para mí lo más principal es cómo defiendes esa postura, es decir, es hacerle ver al banquero que tú eres solvente, que tú eres un tío serio o una mujer seria que, 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 quiere, que quiere, quiere realmente pagar sus deudas y, y que no va a tener problema contigo. Entonces, lo primero que te van a mirar son los ingresos. Sin ingresos no hay crédito fin, o sea, alguien que no trabaje, por ejemplo, no lo siento, no tiene, búscate un trabajo, o sea, fin, eh, no, no te van, no te van a poder financiar, ¿no? Entonces, al final, tienes que tener un, un trabajo, una fuente de ingresos recurrente y, y a raíz de eso, pues ya jugamos. Oye, que con tus ingresos son perfectos, pues genial, sí que vas a poder conseguir a lo mejor. Un 80, 90, siempre, si no tienes otras inversiones, puedes jugar con la primera vivienda o, o segunda, más o menos, ¿no? A partir de ya la segunda, tercera, cuarta vivienda, pues ya es más complicado eh, jugar esa carta. Pero bueno, siempre, siempre hay trucos, ¿vale? <risa> Entonces, no sé, conseguir ese extra al final siempre es, eh, lo dicho, ¿no? Aportando o, o ignorando ¿no? En mi caso, ignoré un fondo de inversión. Tenía, eh, bueno, un, un fondo que, que estaba indexado. Y lo, lo, lo usé, ¿no? Pues al final me dieron un 50% de ese valor, tenía 15.000 euros en ese fondo, pues me dieron 7.000 y pico que complementaron muchísimo a, a una compra-venta, ¿no? Al final conseguí ese, ese 100 también gracias a esto.
0: Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea,
1: Eh, otra forma, pues, para conseguir eso de más de 90, usar una balista, ¿no? En mi caso yo uso a mi padre. Mi padre está jubilado y tiene ya muchos años, pero bueno, ha entrado. O sea, genial. Pues, para ¿no? Mi padre al final confía muchísimo en mí, que de hecho se lo agradezco porque si no fuera así, pues no, no, no podríamos hacer nada de esto. Entonces, uso, uso al final yo tengo cabezas, eh, soy muy consciente de mis... Además, soy muy conservador en los números y siempre que estimo, lo hago por, por lo... Vamos, siempre, siempre, siempre es, es más alquilero, siempre menos reforma. Lo hago siempre por lo alto para, para no llevarme sorpresa. ¿no? Entonces, me voy por la rama, lo he dicho. La figura de la balista, ¿vale? De, 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 de un familiar o de, o de alguien siempre también es importante porque de esta manera sí que consigue más del el 90%, ¿vale?
0: Muy bien, pues sí, sí, claro. Eh, Entendía estos dos trucos eh, y el mensaje es claro. O sea, no es fácil, no es sencillo, pero se pueden conseguir... A eh, financiaciones no. y de
1: importes elevados. Y, y hablando ¿El con su, muchas oficinas, o sea, muchas, muchas, muchas. O sea, puedo decir que yo creo que me he recorrido casi todas las oficinas del Bacete y, y al principio lo he dicho. O sea, tú imagínate un chaval de 20, bueno, 28, 28, 29 años cuando empecé. Claro, ibas a las oficinas, oye, <ríe> quiero, yo soy inversor inmobiliario, pero dónde vas, chiquillo? Dónde? <ríe> Como que no, no te tienen en cuenta, ¿no? Pero joder, ahora ya vas al, al, al banco, ya vi con una directora de, de confianza. Y ya es como, venga, otra mano, es como pum, pum, pum. O sea, ya lo tenemos montado, ya ha entendido tu filosofía, ves que vas pagando, ves que eres no un tío serio y ya es diferente, ya no te tienes que vender porque ya te conoce. Entonces es intentar eso, perder mucho tiempo en, en visitar banqueros, eh, encontrar con alguno que te, que, te, que te entienda, entienda tu modelo y, y ya está. Y otro consejo es que tampoco nos vayamos a intentar conseguir ese 100 o ese 90, joder, este no me da, pues me voy a intentar estar siempre buscando eso, joder, que a lo mejor si te dan un 80 eh, y te dan buenas condiciones, joder, empieza por ahí, ¿vale? Luego ya vamos avanzando, pero que no empezar por el final, ¿no? Yo al principio no empecé con el 100, eso fue después, a la tercera, a la cuarta hipoteca, ya poco a poco, cuando fui entendiendo el proceso, es cuando ya vi los vi las cosas, ¿no? Pero, no sé, que todo lleva un proceso.
0: Muy bien. Oye, y te quería preguntar también uh, por dónde encuentras las oportunidades, ¿no? Porque al final mucha gente también, un problema puede ser la financiación, pero el otro problema es que no encuentran, ¿no? Cuando les dices estas viviendas, luego te preguntaré por las rentabilidades que obtienes, le dices, ostras, es que no encuentro esto, ¿no? Incluso están en alguna zona, obviamente, si lo buscas en el centro de Barcelona o Madrid, uh, estoy exagerando uh -huh. ya en el extremo opuesto, no lo vas a encontrar, ¿no? Pero hay muchos sitios donde uh -huh. te va a costar encontrar pero hay sitios donde sí lo vas a encontrar y mucha gente dice, es que no lo encuentro, ¿no? Entonces, quizá ahí, ahí uh -huh. en esos puntos sí que hay un frío. Claro. Eh, ¿Dónde las encuentras tú, estas oportunidades?
1: Pues esto igual que todo es un proceso. <ríe> eh, ¿Dónde las encuentro? Eh... Gracias a mi red de contactos. ¿Cómo he conseguido la red de contactos? Con tiempo. Es decir, con, con tiempo. No hay, no hay otro truco. O sea, yo al principio, pues lo mismo que con los bancos. Eh, me iba a todas inmobiliarias. Oye, soy Javier, quiero invertir, quiero buscar pisos de inversión. Y es como, venga, ponte a la cola. O sea, como tú hay 100. Es como, eres el último mono. Que llegas ahí, que quieres, crees que eres el más listo <ríe> y eres el más tonto, ¿no? Eres el último, el último mono, como digo. Entonces, ¿cómo se gana el respeto? Pues, con el tiempo y con operaciones y dándote a conocer poco a poco, poco a poco entonces, me, de hecho me, me, es gracioso porque yo en Albacete me hice un Excel con todas las inmobiliarias que había había más de, creo que calculé 120 una locura, <risa> entre, entre oficinas físicas, en Albacete, ¿vale? que Albacete tiene 170.000 habitantes eh, no, es muy, no, es muy, no es muy grande, tampoco es pequeño pero que, joder, 120 me parecía alucinante, entre oficinas físicas y no. Entonces, lo principal para mí es, es esa red de contactos que, ya te digo, están principalmente los consigues de inmobiliarias. Eh, tengo un primer filtro idealista, ¿no? Pues al final ahí me van, me van llegando muchas oportunidades. Otras de, directamente de, de los contactos de los, de los APIs. Oye, Javi, que, que me ha entrado esta oportunidad, te interesa, ¿no? Y bueno, pues principalmente lo consigo, lo consigo de ahí, ¿vale? O sea, de, de esta red de contactos, incluso administradores de fincas, también tengo ya relación, como ya voy teniendo así pisitos, pues, pues en algunos ya soy amigo de... Un amigo, o sea, me refiero que tengo contacto bastante directo, porque en algunas soy presidente de la comunidad, entonces me toca lidiar con problemas de, de vecinos. Y, y ya tengo confianza pues para decirlo oye, mira, si voy, voy, voy buscando pisos, ¿no? Eh, si te encuentras con alguno que que sea barato, económico, que tengan necesidad de venderlo rápido, tal, pues dímelo que yo voy comprando. Entonces, es fácil, ¿vale? O sea, para mí, al final, es mi truco, o sea, el truco es decirle a todo el mundo lo que haces. Es decir, dile a todo el mundo que eres inversor, dile a todo el mundo que estás buscando pisos, que no te dé miedo, que no te dé apuro, ¿vale? O sea, si se lo dices a todo el mundo, saben que estás buscando, entonces van a pensar en ti. Si no se lo dices a todo el mundo, pues, bueno, se, pues, se van a acordar ese día, pero la semana no. Entonces... No sé, es, es, mi, es mi consejo, ¿no? Red de contactos y tiempo, no hay más.
0: Muy bien, estoy 100% de acuerdo en esta respuesta. No, por lo menos yo no sé otro camino que, que el que acabas de, de describir muy bien. ¿Y en cuanto incluso, a rentabilidad? Dime, incluso,
1: dime. o sea, también con los pisos de alquiler, o sea, también lo hago a través de inmobiliarias. Entonces, esa relación se fortalece más. Es como, ostras, que mira, que este piso que no se lo vendí yo también, ah, lo ha comprado con otra inmobiliaria, es como, ostras, voy a ponerme las pilas, ¿no? Que, que joder para encontrar pisos, porque es que si no se lo vendo yo, se lo va a vender el otro, ¿no? Entonces, como, no sé, como que incentivo más también a que, ¿sabes? Entonces, Total. no sé, sobre todo de seriedad y, y eso, y buen hacer.
0: Totalmente. Oye, y si nos fijamos en rentabilidad, ¿qué rentabilidades estás obteniendo y en qué medidas de rentabilidad te sueles fijar?
1: <risa> vale, pues rentabilidades. Um, yo, bueno, eh, cogí... Igual que Carlos, ¿no? Al final de, de menos del 8% no, prácticamente, para mí no, no, es, no es viable. Entonces, eh, ¿Hablas como en mínimo bruto me o en que... neto? Sí, rentabilidad perdón. bruta, perdón. Rentabilidad bruta, perdón. Ya lo tengo <ríe> asumido. <ríe> eh, nada, eh, menos del 8% bruto no, no, me, no, me, no, no me muevo. Entonces, todo lo que sea superior a eso, estupendo. Yo, por ejemplo, es que... Claro, no, no es muy representativo, pero yo prácticamente menos... Creo que dos, todas, todas superan el doble dígito. no Con rentabilidades por alquiler, todas se van al doble dígito. Entonces, pues a lo mejor entre 9, 10, 11, por ahí más o menos se mueve todo. ¿vale? De rentabilidad bruta. ¿Y qué otras medidas me, me baso? Pues el, el roce. ¿no? Al final, para mí, el, el roce es la clave. Es la métrica para mí buenísima porque es realmente donde, donde se ve la... la, la donde se ve la rentabilidad, donde realmente hay un, un, un valor, o sea, donde, donde está la diferencia eh, brutal, ¿no?, entre, entre invertir con tu dinero e invertir con el dinero de otros. O sea, al final, si tú inviertes con el dinero de otros y si te apalancas en los bancos y, y consigues financiaciones de... Yo qué sé... A, bueno, es que antes, claro, yo, en las primeras hipotecas eran entre el 1 y el 2%, y hipotecas de tipo fijo, maravillosas, eso ya no... Entendí que era muy, muy barato y por eso fui a saco, ¿no? Pero... Dado la casualidad de que pues ahora ya ha cambiado, ojalá me hubiera durado más años, pero bueno, ha, ha sido así. Pero igualmente ahora, aunque estén al 3%, o sea, tú piensas que si realmente consigo un piso al 12%, ¿a mí qué más me da financiarme al 3% si es que sigue siendo barato? Al final yo conozco el mundo de la inversión en bolsa y, y veo cómo se financian empresas, se financian al 6%, 8%, 11%, o sea, brutal. Me refiero, joder, que te den un crédito al 3%, medio, 3 si te dan los números y te estás financiando, o sea, si te estás obteniendo una rentabilidad del 12%, joder, si estos son números, o sea, ¿por qué le vas a decir que no al banco si te, si te dan? ¿Sabes? Entonces, no sé. Para mí es, es este modelo y creo que creo que tiene sentido.
0: Muy bien. Y has hablado antes del BRR, que creo que es una operación muy interesante mm -hmm. que, que además estamos mm -hmm. comentando. Yo además expliqué que hice un BRR creo que fue el año Correcto. pasado, y que lo, lo expliqué públicamente, vale. por lo menos dentro de Zona 3, hay una masterclass donde lo comento. Uh, cuéntanos la primera, la
1: primera masterclass, creo, ¿no? De las primeras masterclass que, que es... pusiste, la gente se quedó flipando, digo, ¿qué es esto? <risa>
0: sí, sí, de hecho, fue la primera masterclass <risa> que subí, uh, luego pues... hicimos una sesión de preguntas y respuestas, porque hubo como mucho eh, interés sobre ello, así que bueno, cuéntanos, ¿cómo es... has hecho tú el BRR? Explícalo también, ¿qué es el BRR? Porque mucha gente nos ha hablado de sí,
1: eso. Sí, nada, el, el BRR, el Buy, rehab, eh, no eh, re, re, Refinance, eh, repeat, creo que es algo así, eh, básicamente consiste en, en, tú compras una propiedad, explico el BRR y luego explico la, la, la situación, pero vamos, yo creo que mucha gente ya empezará a, a saber lo que es este, este concepto, Ya va, va siendo más conocido en, en, lo, en, lo, en las comunidades de inversores, que básicamente consiste en comprar una propiedad, reformarla, eh, aplicarle valor, aportarle valor y e hipotecarla, ¿no?, a posteriori. Entonces, con ese dinero, pues vuelves a, con el dinero que te dan de la financiación, vuelves a, a hacer lo mismo en otra en otra propiedad, ¿no? Entonces, es intentar con una capital, un, perdón, un capital inicial que has puesto, que ese capital te sirva para las futuras operaciones, ¿no? Y, y lo, lo, el última error del repeat es hasta el infinito, ¿no? El repeat, pues repítelo hasta que te dejen. No, entonces, pues sería, sería esto. En mi caso, ¿qué hice? Lo comento el, el ejemplo con números porque lo hice hace poquito, hace menos de siete meses. Me acuerdo perfectamente. Entonces, era, era un piso de 80.000 euros, que este fue, de hecho, fue el piso más, más caro que he comprado. Eh, lo compré con ascensor para esta, para esta modalidad y para este tipo. O sea, lo compré con un objetivo y con un fin. Eh, ¿Por qué con ascensor? Porque la tasación al final iba a ser mucho más alta que un piso sin, sin ascensor, ¿vale? Eh, era, era un piso grande, son cuatro habitaciones, dos baños, eh, mi objetivo era para alquilarlo a estudiantes, que bueno, no lo he comentado, pero yo hago alquiler tradicional, prácticamente todo, pero también hago la modalidad de estudiantes. Entonces, cojo este piso de 80.000 euros, eh, estimo la reforma, eh, a ver cómo lo digo, minimizo lo que yo tengo que aplicar de reforma y maximizo la tasación, es decir, aplico las partidas justas y necesarias para que la tasación me dé alta. Pero que yo me gasté muy poquito dinero. Entonces, en cosas estéticas ya no me gasto dinero. En cambiar un suelo no me gasto dinero. En cambiar azulejos, si están bien, no me gasto dinero. En cambiar, no sé, o sea, lo aplico, ya te digo, lo, lo hice así, ¿vale? Entonces, eh, fueron 15.000 euros de reforma al final. Entonces, de inversión total fueron unos 105, aprox, ¿vale? 80, pues gastos de ITP, de comisión del capital eh, notario registro, todo esto. Más o menos fueron unos 105.000 euros de inversión, ¿vale? Y claro, pues, ¿qué cambié? ¿Qué partidas toqué? Pues, cambié ventanas, que para eso es muy, muy, muy importante, que el aislamiento que, que dan las ventanas es muy muy grande y muy importante. Entonces, esa partida es muy, muy importante que la cambiéis. Cambié la cocina que estaba muy vieja, cambié, las, pues, cambié unas puertas, nada más, de los módulos los conservé, cambié cuatro electrodomésticos barateros para hacer una cocina como muy nueva, eh, cambié los mecanismos y un poquito el cuadro eléctrico, pero por dentro los hilos estaban todos bien. O sea, que realmente fue... Bueno, pues... Poquito, poquito, poquito esfuerzo económico ahí y, 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 y qué más cambié. O sea, bueno, eh, plafones de, de las luces LED, que eso para que se ahorre la gente electricidad. Pero bueno, que cambiando o esa principalmente fueron lo de las ventanas y, y, y la cocina, porque los baños estaban bien, no había, no había que tocar nada. Cambiando eso ya, pues, joder, la transacción de verdad que se, se, se fue bastante. ¿no? Entonces, eh, aplicando esto, 105.000 de inversión inicial. Lo conseguí tasar en 152.000 euros, ¿vale? Entonces, dije, ostras, no, yo había estimado en unos 130 o así, y digo, bueno, pues por lo menos para recuperar estos 105. Joder, pues al final, eh, claro, si te lo tasan a 152.000 euros, yo ya tengo contactos que pueden darte un 80% ¿no? por ciento de, de, del valor de tasación, ¿vale? Entonces, porque yo ya tenía el piso comprado ya era mío, es diferente de que si lo vas a comprar. Entonces... Joder, pues conseguí un 80% de 152.000 euros, que eran unos 120.000. Entonces, no solo conseguí los 105 iniciales, sino que encima conseguí 15.000 extras. Entonces, eso pff, a mí me rompió la cabeza. y Dije, ostras, lo he aplicado, ¿no? Me sentí súper orgulloso. De hecho, estaba muy nervioso las semanas de antes porque lo tenía preprobado, pero digo, joder, es que no, no, no me lo puedo creer, tal, ¿no? Lo, ¿no? No me lo puedo creer, ¿no? Yo hasta <risas> que no, digo, yo no me lo creo, pero joder, sí, 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 llegó, llegó. Eh, súper contento. Y igual que tampoco, me, no fue al mejor tipo porque fue un 3%, pero pff, no sé. O sea, para que o sea, es una idea, es una, la cuota me sale a unos 512 euros eh, mensuales a 30 años. Pero es que, con el, claro, con el piso que tengo ahí, que está aquí en 825, eh, más con ese dinero que he comprado, otros dos pisos, ¿vale? Entonces, íntegros, que haré seguramente lo mismo, o sea, compraré, reformaré, tal. Me refiero que con ese dinero, pues, ya vas haciendo la bola. Entonces, de que pagar 500 euros a percibir 800 más ponte otros 1.800, joder, es que es un 25%. Es que la tasa de esfuerzo la mantengo, ¿no? Que es lo que usan los, los bancos para ver si te dan o no. Puedo seguir creciendo, o sea, lo hago infinito. Entonces, es real, ¿vale? Es real. Tienes que calcular muy bien los números y, y, y ceñirte al plan.
0: Muy bien, Javier. Súper interesante, muy bien explicado. Voy a matizar dos cosas uh, para la gente que nos esté escuchando, sobre todo gente pues, que a lo mejor esto le pille de, de nuevo. A decir, en relación a lo, a lo último que estabas comentando, de que la tasa de esfuerzo no se vea penalizada, básicamente... No todos los bancos, pero hay bancos que te uh -huh. tienen en cuenta los ingresos por alquiler. Esos son los que tenemos que uh -huh. intentar encontrar, ¿no? Para poder Eso escalar es. este modelo. Y esos Eso bancos, es. ah, lo que van a ver es que tu tasa de esfuerzo no puede superar ese 35% alrededor ah, uh -huh. de tus ingresos. Eso. Dicho de otro modo, o sea, si tú pagas una hipoteca ah, o tienes unos ingresos de 1.000 euros, máximo que podrás pagar uh -huh. en hipoteca será esos 350 euros en hipoteca o préstamos en, ag en agregado, en todos, ¿no? Pero si consigues uh -huh. que cada alquiler nuevo se añada a tus ingresos haces que el importe de estos 350 euros se vaya incrementando también en una proporción pues, aparentemente pues, similar ¿no? Uh, ¿tú lo que decías era esto? ¿no? Que te has endeudado a, a un ciento y pico por ciento de la inversión esa pero, y que te costaba 500 y pico euros de hipoteca, uh -huh. pero y a cambio, es. gracias a eso, tenías eso tres es. alquileres, con lo cual, esos tres ingresos, tres fuentes de ingresos, que si consigues que te las computen, claro. pues superan con creces claro. la penalización de esa nueva hipoteca, ¿no? Eso, por un lado, es el primer matiz. Claro. Y el segundo matiz... La, la ah, idea... Es... Exacto. Sí, sí. No, no, adelante, adelante.
1: Sí, sí, <risa> digo, 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 justo. O sea, lo que lo que comentas al final es tener tener a raya este dato para, y bueno, y sobre todo ver esos banqueros no que, que tienen, que, que calculan que calculan esto. O sea, si, si, si das con un banquero que no te tiene en cuenta los alquileres, apaga y vámonos. O sea, no tiene sentido nada de esto. Entonces sí que, bueno, cada vez más yo creo que hay muchos banqueros que lo, vamos, los tienen en cuenta más que los que no los tienen. La cuestión es qué porcentaje tienen en cuenta. Porque la, hay una regla, bueno, regla, tampoco regla, pero más o menos el 50% de, de esos alquileres son los que te tienen en cuenta, ¿no? no te, si un alquiler son 500 euros no te van a tener 500 euros de ingresos, te tienen en cuenta más o menos unos 250, pero hay banqueros que sí que te tiran más para arriba de eso, ¿no? Incluso pueden llegar a un 80, un 90, eh, es difícil, pero bueno, puedes, puedes encontrarlos, a ver los <risa>
0: Venga, y la segunda cosa que yo quería hacer de apreciación del BRR es, para la gente que sea la primera vez que lo escuchan, la lógica que tiene esta, esta técnica de financiación, vamos a decirlo así, que viene de Estados Unidos y es que aplica el sentido común. Al final, cuando entiendes cómo funciona el tema de la financiación, la financiación tradicional lo que hace es coge una vivienda, normalmente las viviendas que nosotros compramos necesitan pues, una fuerte inversión, o, o no tan fuerte, pero necesitan una inversión de, para reformarla o ponerla a punto, y eso le añade uh -huh. mucho valor, ¿no? Normalmente, entonces, la financiación tradicional coge la vivienda en origen, cuando no tienes aportación de valor, la tasa, es. y ahí es donde te dan la financiación. ¿Qué ocurre? Que luego tú le metes, pues, valor, a, primero, porque la compras por debajo del precio de mercado, normalmente, porque uh -huh. ya encuentras esos eso es. problemas que hacen que compres barato, pero es que la tasación va a ir en, es. O sea, perdón, la financiación va a ir en función del precio de compra, con lo cual, ahí ya te están penalizando. O sea, ese premio que consigues es. tú de comprar barato no lo recuperas, ¿no?, en base a financiación. Y luego, además, le aportes ese valor sí, con la es. reforma o lo, lo que hagas. Co todo junto hace que, al finalizar todo tu trabajo, esa vivienda eso valga es. mucho más. De hecho, tú has dicho, una vivienda que la inversión era en 105, la tasaron en 150, ¿no? Entonces, claro, lo claro, que hace el BRR es. es entiende todo este problema, que se te queda el equity ahí parado en esa vivienda eso porque es. tú hubieses financiado un 80%, en el mejor escenario que te financien reforma, en el mejor, un 80% uh -huh, eso de esos 105.000, lo que hace eso el BRR es. dice, Joder, es que todo lo que se queda ahí hasta los 150 se queda parado en la, en la vivienda. Habrá quien uh -huh. no quiera llevar al límite la financiación y ya le será suficiente, pero habrá quien, como tu modelo, ¿no? Que entiende la financiación, cómo juega a tu favor, y dice oye, no, no, uh -huh. yo eso quiero a ver de qué forma puedo recuperar eso todo es. ese equity que no se quede atrapado ahí para seguir invirtiendo. Tú mismo has dicho que eso has es. comprado dos viviendas con <ríe> ese dinero. Entonces, Exacto. el BRR es. le da la vuelta y lo que hace es financiar al final de todo el ciclo. Cuando ya has hecho la aportación de valor, cuando has comprado más barato, entonces, financias en base a tasación. Dos cosas aquí. Uh -huh. La primera... Correcto. La primera es que no es fácil. Muchos bancos te van a decir que no. ¿Vale? Entonces, hay que ver eso. Te, te vas a encontrar con esos problemas. ¿Sí? Y sí, la sé, segunda... Si tú le dices
1: lo del BRR, dirán, ¿qué? ¿Qué, qué, qué bueno, ¿qué claro. Es mejor eso? no.
0: Mejor ni siquiera no, no. Ni, ni explicarle. Lo mejor es decirle directamente... Que, Oye, tengo una vivienda uh, que compré hace un año o hace x meses y que la compré yo y ahora quiero hipotecarla, ¿no? Y la segunda eso cosa es. que quería decir es justamente eso esa. Y... y es que necesitas el dinero, o sea, esa es la pega. El beneficio esa del la anticipado. La... la pega es que x. tú tienes que aportar el dinero por anticipado. Luego lo recuperas, pero por anticipado te tienes que pagar el
1: dinero. Claro. Y aquí hay un truco que mucha gente pues hace eso, ¿no? Pues, alguien que no tenga dinero, para mí eso es arriesgado. Yo no lo hago ni lo recomiendo, pero bueno, un truco es eso, el, el pedir un préstamo personal, haces esto, pero claro, ahí te la juegas mucho porque imagínate que luego no te conceden el préstamo, te quedas atrapado con un préstamo personal muy alto, Es pero vaya, hay por ahí gente que se puede hacer así, o sea que es, es realmente puedes hacerlo ¿no? con cero euros, pero pues, no es no es mi recomendación y ni, vamos, ni lo aconsejaría hacer
0: Genial, Javier. Oye, la sí. entrevista súper interesante. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista y no sé si hay algún tema que, que no hayamos tratado y que quieras comentar antes de, de pasar a la segunda parte.
1: Sí, pues hay, hay varios. <ríe> es que me, Dispara. Gusta, me gusta siempre, eh, bueno, intentaré no alargarme, pero sí, vamos, como... Como siempre haces esta pregunta, pues tengo apuntadas varias cosas, ¿vale? Entonces, nada, bueno, lo primero que, que quiero decir es: eh, joder, este tío, ¿cómo consigue tantas hipotecas? O sea, si dices que ya no, no trabajas de ingeniero informático, ¿qué haces? No? ¿Qué haces con su vida? no? ¿Por qué trabajas esas 10, 12 horas que has dicho, que has dicho al principio? no? ¿Qué haces? Y, y lo que digo es que yo tengo, como siempre bromeo, que yo tengo cinco trabajos ahora mismo, ¿no? Entonces, lejos de conseguir la libertad financiera, ¿no? Que muchas veces bromeo con esto de, joder, me he dedicado a esto, bueno, pues para vivir de renta, ¿no? Nunca mejor dicho. Eh, hostia, ¿cómo, cómo, ¿cómo te estás estresando tanto, no? Pues al final este mundo me apasiona, es un mundo que, que me siento súper, súper como pez en el agua, ¿no? En, en él, entonces eh, he querido construir eh, mi... Mi, mi formación laboral, digamos, a, a, en base a, esta, a, este, a este nicho ¿no? de, la, de la inversión inmobiliaria. Entonces, todos estos cinco trabajos se pues, enumeran vamos, de la siguiente manera. El primero sería la gestión de mi propio patrimonio, ¿no? de los propios pisos, de las incidencias, eh, todo lo relacionado con, con la gestión del patrimonio y de los pisos, ¿vale? que eso para mí ya es un, un trabajo. Luego también la inversión en bolsa, que bueno, eso también lo, lo gestiono y lo hago. De ahí voy, voy haciendo también cositas. Entonces, eso sería para mí el primer trabajo. El segundo eh, sería la, la, la figura del personal super inmobiliario que, que también me dedico a esto desde hace ya unos cuatro meses más o menos vale porque desgraciadamente no puedo comprar todas las, las viviendas ¿no? entonces eh, pues hay muchas que se quedan en el tintero y joder, eh, rentabilidad de a lo mejor del nueve y medio que a lo mejor joder, para mí no sé o sea está muy bien ¿no? pero no puedo abarcar a todo pues, joder, me, me saben mal que se queden ahí, entonces, pues, eh, dije, voy a meterme, ¿por qué no ofrecerlo, no?, a, a otros inversores que estén buscando por rentabilidad por alquiler y, y de esta manera, pues, todos ganamos, ¿no? Al final, ellos se nutren de mi experiencia y yo les consigo pisos gracias a esta red de contactos que he ido fraguando ¿no? durante estos años. Eh, luego, el tercero sería eh, el tema del broker hipotecario, ¿vale?, que desde hace poquito también, desde, hace, desde, desde septiembre, eh, llevo, llevo en esto, ¿no? junto con, con un socio en Madrid que es Catesomi, al cual le mando un saludo a Catesomi en Twitter, también lo, lo conoceréis más eh, si, si os movéis por las redes sociales de, de Twitter. ¿no? Entonces, eh, llevo eh, bueno, eh, desde septiembre con, con él creando, creando esto, intentando intentando darle forma no y bueno nos queremos también diferenciar eh, de otros brokers en el sentido de que bueno, vamos a, a ir a, a inversores principalmente el nicho nuestro va a ser va a ser la inversión inmobiliaria no entonces conseguimos bueno eh, hipotecas o ¿no? para, para inversores principalmente aunque también últimamente con con esto de, de, de la subida de tipos pues pues estamos haciendo también bastantes subrogaciones eh, y también para primeras viviendas pero bueno eh, el caso que es tampoco me voy a explayar más es otro otro trabajito eh, luego pues otras colaboraciones por ejemplo con pues eso de mentorías de cursos de, de, por por internet también eh, tengo ahí algunos, algunas cositas. Y ya la última, pues de los flips. El quinto trabajo es de los propios flips, ¿no? que hago uno al año. Y de ahí, pues también, pues, por cada flip, a lo mejor consigo entre 15.000 y 20.000 euros, que para mí eso ya sería otro trabajo. Eh, entonces, me refiero de todas esas cosas, <ríe> ¿vale? Pues, pues consigo, vamos, estoy, estoy cómodo porque hago lo que me gusta, ¿no? Hago dentro de la inversión de inmobiliaria y me hace estar en el juego, ¿no? Me hace estar siempre en contacto con mucha gente, en contacto con, con banqueros, en contacto con otros inversores, hablando es lo que hace que tenga todo esto sentido y, y, a lo que, y a lo que voy. Entonces, por eso trabajo ahora tanto. El futuro espero que sea más <ríe> relajado, ¿vale? <ríe> más relajado, pero de momento es lo que toca y, y nada, ya, ya habrá tiempo de, de parar en el futuro.
0: Muy ¿vale? bien, muy bien. Me, su me suena mucho esto eso. de que... <ríe> dime, dime, <Sí>. adelante,
1: Didi. <ríe> no, no, eso, eso, que a ti te suena un montón porque, joder, eh, no conozco, vamos, una persona más trabajadora que tú... <ríe> A mí me suena
0: por eso exactamente, que dices, no, es que he conseguido la libertad financiera, pero es que trabajo más ahora que nunca, ¿no? Es como incongruente a, o no, bueno, incongruente si, si te limitas a decir eso y ya está, pero es, la verdad sí, sí, es que sí. lo hago con una sonrisa y con una motivación extra y probablemente en algún momento uh, baje el ritmo, ¿vale? De hecho, ahora, uh -huh. por, por, por más lejos, estoy intentando bajar el ritmo mínimamente para poder recuperar uh -huh. mi gran afición a la lectura, que es algo que había abandonado los últimos años, pues al final desde que fui padre pues me resultaba imposible empezar un libro. Estoy bueno. peleándome, me está costando, ¿eh? porque cada vez que intento sacar el libro, además muchas veces lo hago delante de mis hijos para, para inculcarles un poco ese hábito, y entonces vienen ellos con su libro y quieren que se lo explique, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente se lo explico. Pero me estoy ahí peleándome, entonces intento bajar sí. el ritmo para hacer incorporar hábitos de estos que no sean tanto trabajo, ¿no? Que, que me, me apetece hacer, pero sí que es verdad que trabajo más ahora que antes. Y por si, eh, y volviendo a ti, no, que esta entrevista va de ti, si no fuese suficiente, sí. yo te he liado también, <risa> para que el <risa> en zona 3. Y es, bueno, de hecho ya viniste a zona vale. 3, entonces es un caso de éxito en el que nos explicaste... Uh -huh. Hoy ya nos has dado unas pinceladas, pero ahí entras temas en, en, en materia, ¿no? Explicaste un poco tus inversiones, explicaste en uh -huh. detalle esto eso de la es. cómo lo hiciste. Entonces, nos pues hiciste ahí un caso de éxito que casi uh -huh. que era una masterclass. Es. Y no solo eso, sino que además te he liado para hacer uh -huh. una formación sobre alquiler tradicional. Que estamos hablando <ríe> de esto antes de que se anuncie, pero seguramente cuando ya eh, publiquemos este podcast, pues ya lo habremos podido anunciar. Y ah, pues uh -huh. nada, será un placer tenerte ahí con nosotros y ayudándonos a llevar adelante esa formación
1: eso es, eso es va a ser muy muy interesante la verdad que muy 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 bien, muy <ríe> muy bien.
0: Que, que unas cuantas horas le hemos dedicado eh no solo es la grabación sino bueno la grabación y, y <ríe> sí, todo
1: sí, el sí, contenido sí, sí.
0: que le hemos dedicado sobre todo tú
1: ¿eh? estuvo ¿no? sí ha estado bien por lo menos yo creo que va a quedar un contenido de guay un contenido bueno al final es explicar lo que lo que yo hago de inversión eh, en alquiler tradicional pues a, a otra gente no que se quiera dedicar al final son tips yo creo que condensar esa información eh, y explicar, no ir al grano, pues eh, mira, esto, esto, esto y esto, ¿no? Eh, aplicado a mi modelo de inversión, que ya te digo eh, lo que he dicho al principio de la entrevista, que por, por modelos de inversión hay muchos, ¿vale? Entonces tiene que ser alguien que se sienta cómodo con lo que yo hago. Al final, eh, bueno, alquiler tradicional hay muchos y bueno, hay muchos tips que, que damos ahí. Y yo creo que va a quedar muy interesante.
0: Genial, Javier. Y ahora sí, uh, terminamos con la primera parte de la entrevista y te voy a hacer uh, unas preguntas muy rápidas para conocerte a ti. Uh -huh. La vale. primera pregunta es que me recomiendes un libro, un grupo de música y un restaurante.
1: Vale, pues del libro eh, me voy a alejar de, de la, toda la respuesta que todo el mundo recomienda al Kiyosaki. A mí yo me leía ese libro y no me... No me sin más. Eh, voy a decir dos, ¿vale? De, a falta de uno voy a decir dos. Que uno fue Despertando el gigante que, que hay en tu interior, creo que se llama, eh, de, del gran Tony, Tony Robbins, ¿no? Que me parece un libro súper bueno de, de superación, de, de objetivos y de, de decisiones. No sé, o sea, lo leí en un momento un poco conflictivo de mi vida y, y ostras, me, me, me llamó muchísimo la atención ¿no? ver, ver, ver que realmente eres tú ¿no? el, el, que, el que tienes la, la, la sartén por el mango y el que realmente tienes que tomar decisiones y, y acción y no, no, no tanto que sean otras personas o recaer sobre la culpa sobre otros, ¿no? sino que eres tú ¿no? el, 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 que, el que tienes que tomar acción. Y, y el segundo es, eh, es, un, es un libro que, que siempre digo que el título no, no le hace nada de favor porque me parece horror, horroroso, <ríe> pero el libro se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, creo que se llama. Vale, que, que ya te digo, a pesar del título, el contenido para mí es clave, eh, lo considero súper importante, incluso que se hubiera recomendado en todas las escuelas porque hace que a, a, el, el libro el libro enseña a, a cómo comportarte o a cómo a, eh, hablar con otras personas o cómo ponerte en otra piel la, en la piel de otras personas eh, no sé o sea es es más de de la psicología de, de, de cómo conoces a la otra parte y me parece clave no pues al final cómo cómo te descomportar cómo ser educado cómo ser una persona cómo no sé me parece clave la verdad
0: es un el segundo el primero lo conozco <ríe> El primero no conozco, aunque de Tony Robbins tengo uno ahí en la mesita de noche intentando leerlo, pero mi hijo me lo me el, voy el a cada vez que lo abro, uh, así que el, no puedo hablar, denso. de Dal Carnegie, la verdad que es un libro que yo siempre recomiendo, que es de los pocos libros que me he leído varias veces. Creo que no sí. descubre nada nuevo, pero sí que a, nos recuerda cosas que son de sentido común, pero que nos viene muy bien recordar.
1: Es que no tiene que descubrirte nada nuevo, o sea, tiene que realmente incidir lo importante, ¿no? Al final la rueda ya está inventada, ya bueno, libros hay miles, y, y al final es recordarlo y lo importante, eso es así. Y, y, y nada, ¿qué más? El grupo de música, grupo restaurante. Grupo de música y pues, restaurante. <coughs> En realidad, grupo de música... Yo soy un poco atípico. A mí me gusta el punk y el rock español. Entonces, me salgo un poco de, 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 la, de las teorías. Pero yo qué sé. En grupos hay, hay muchos. Está el Apoyar Records, está el Último que Cierre, está, no sé, Boycott. No sé, me gustan esos grupos. vale Entonces, bueno, eso... eso Muy bien. señeros todos los grupos que Y restaurante, escuchado. pues sí que te voy a recomendar... Eh, Sí, 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 a extremo duro. Creo que, 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 que a ti también te, te gusta. Entonces, nada, muy bien. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, el restaurante. Ah, por ejemplo, este sí que te recomendaría una de Albacete que recientemente le fue galardonado con una estrella de Michelin que se llama Ababol. ¿vale? Entonces, si quieres así un poco más pitimini y así aprovechas para visitar Albacete, ¿eh? que, que es una ciudad que, eh, que tienes que venir alguna vez y ya te digo Bien, le dan la de en Albacete aunque ya había otro, otro en la provincia pero no en la ciudad eh, entonces ese, ese está bien y si no otros restaurantillos también que están bien pues Azabache, el, no sé, Martina el, el Garabato también son otros restaurantes no tan pitimini pero que se comen muy bien en Albacete
0: Genial, pues perfecto lo buscamos y lo dejaremos anotado en los comentarios y ya por último con todo lo que Eso nos es. has comentado no sé si quieres darnos algún mail o al perfil de alguna red social. ¿Dónde quieres que te encuentre la gente? Mm. Si es que quieres que te encuentre.
1: Sí, nada, pues a ver, yo realmente en redes sociales no soy muy activo. No me, no me gusta mucho, no sé, no, no, no las uso mucho. Pero sí que en Twitter tengo un perfil que creo que es Javier Armero Ciudad, tal cual, es mi nombre. Si lo pones ahí sale. Y, y de mail... <coughs> Ya te digo por si por si quieres hablar con lo que os he comentado antes, ¿no? De personal superinmobiliario inmobiliario, de broker hipotecario, pues al final tengo, tengo este mail y cualquier duda que, que tengáis, pues podéis podéis referir lo que es Javier ¿Vale? Perfecto, pues Javier,
0: con, buscamos con todo mail. esto, Adelante. lo buscamos todo, es. lo dejaremos anotado en los comentarios y nada, un placer, espero que hayáis estado cómodo a lo largo de toda la entrevista y desear que sigas pasándotelo muy bien por Costa Rica y que disfrutes mucho y ya nos contarás a la vuelta
1: Sí, 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 sí. por lo menos otro, otro dos o tres semanas estaré por aquí o sea que, eh, vamos volveré con, con muchísimas ganas de, de continuar y haciendo cosas cosas juntos el año que viene y vamos a seguir con la inversión, eso es
0: Genial Javier, muchas gracias, hasta luego
1: Muchas gracias Germán. nos vemos, adiós
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.